0: Ortodoksisesta maailmasta, Munkki Damaskinos Aattosvuoren xenofondoksen luostarista joudattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle. Tässäkin jaksossa jatkamme podcastin kuuntelijoiden kysymyksiin vastaamista. Viime kerralla käsittelimme ikoniteologiaa ja ortodoksista ihmiskuvaa ja tänään oikeastaan jatketaan samasta aihepiiristä. Meillä on tullut parikin kysymystä koskien pyhiltä ihmisiltä pyydettäviä esirukouksia. Tämä ihmetyksen aihe liittyy paljon siihen kontekstiin, missä me elämme. Suomalainen kulttuuri on paljolti luterilaisen uskon läpitunkemaa, eikä ortodoksinen kirkkokaan ole jäänyt vaille tätä protestanttista vaikutusta. Reformaation myötä pyhien kunnioitus jäi hyvin minimaalisen osaan protestanttisissa kirkoissa, vaikkakin esimerkiksi Anglikaanien joukossa jonkinlaista pyhien kunnioitusta on edelleenkin. Jotkut muut ryhmittyvät taas suhtautuvat jopa aggressiivisesti pyhien kunnioittamiseen. Irän kirkkokuntien lisäksi kuitenkin esimerkiksi roomalaiskatolilainen kirkko on säilyttänyt hyvinkin elävänä perinteen rukoilla pyhiä ihmisiä. Katsotaan ensiksi sitä, miten ortodoksit kunnioittavat pyhiä. Vuoden jokaisena päivänä muistellaan lukuisia pyhiä, joista tärkeimpien nimet mainitaan kirkkokalenterissa, joka on saatavilla esimerkiksi kirkon verkkosivuilla myös. Synaksarion kirjasarjassa on hieman laajempi pyhiän elämäkertojen kokoelma, mutta siihenkään ei ole ollut mahdollista sisällyttää kaikkia mahdollisia pyhiä. Pyhiä on nimittäin lukematon määrä, ja osa heistä kunnioitetaan ainoastaan paikallisesti – Osa taas kaikissa ortodoksisissa kirkoissa. Tuore esimerkki Suomessa on esimerkiksi pyhien Johannesten kaksikko, pyhittäjä Johannes Valamolainen ja pyhä marttyyriätunnustaja Johannes Sonkearantalainen, jotka ekumeninen patriarkaatti julisti toissa vuonna pyhiksi Suomen ortodoksisen kirkon ehdotuksesta. Pyhien muistopäivä tarkoittaa myös sitä, että päivän Jumalan iso osa on omistettu päivän tärkeimmille pyhille. Nämä tekstit on koottu kirjakokoelmaan nimeltä Minea. Minean sisältämissä kirkkoveisuissa kerrotaan pyhien elämistä, pyydetään heidän apuaan ja tukeaan ja pyritään oppimaan heidän antamastaan esimerkistä. Samanlaista pyhien kunnioitusta tapahtuu ikonien kautta joihin on kuvattu pyhien ihmisten kuvia. Kaikista konkreettisimmin pyhät ihmiset ovat läsnä seurakunnan keskellä pyhän jäännösten eli reliikkien kautta. Nämä ovat yleensä pyhän ihmisen maalisia jäännöksiä, kaikista tavallisimmin luita. Jokaisen ortodoksisen kirkon alttaripöydässä on marttyyrien pyhän jäännöksiä, mutta monin paikoin on myös muita pyhän jäännöksiä, joita asetetaan kumarrettaviksi kirkkoon. Suomen kaikista tärkein religiokokoelma lienee Valaman luostarissa, mutta myös monissa seurakunnissa on omia pyhänjäännöksiä. Tämän lisäksi jokainen ortodoksi saa nimen jonkun taivaallisen esirukoilijan, siis pyhän ihmisen tai enkelin mukaan. Näin näiden kahden persoonan välille muodostuu tiukka yhdys siinä, joka jatkuu läpi elämän. Oman nimikkopyhän lisäksi voi. Kylläkin olla myös muita pyhiä, jotka tuntuvat erityisen läheisiltä ja joilta pyydetään esirukouksiin. Suomessa esimerkiksi pyhät Xenia Pietarilainen ja Nektarios Eginalainen ovat olleet tärkeitä rukoilukohteita viime aikoina ja heiltä on saatu runsaasti rukousvastauksiin. Pyhät ihmiset ovat siis meille ennen kaikkea esimerkkejä Jumalan tahdon mukaisesta elämästä. Sen takia myös luemme heidän elämäkertojaan. Niiden tarinoiden tulisi inspiroida meitä omassa kilvoituksessamme. Koska ainoastaan Jumala on synnytön, myös jokaisella pyhällä ihmisellä on ollut samanlainen taipumus syntiin kuin meilläkin. Meidän ei siis tule jotenkin alistua tähän syntiseen alhaisuuteemme, vaan aktiivisesti pyrkiä nousemaan sieltä. Nähdessä edessämme pyhien ihmisten antaman esimerkin, ymmärrämme, että kutsu pyhyyteen koskee kaikkia. Miehiä, naisia ja lapsia, munkkeja, nunnia, pappeja, piistoja ja maallikoita, rikollisia ja kunnon kansalaisia, muinaisuudessa eläneitä ja urbaanin ajan ihmisiä. Pyhyyttä on siis kaikkialla ja kaikenlaisissa olosuhteissa. Emme voi koskaan luopua hengellisestä elämästä sillä tekosyyllä, että siitä ei seuraisi meille mitään hyvää, koska tällöin hylkäisimme kaikista suurimman Kristuksen meille antamista lahjoista, mahdollisuuden jumaloitumiseen. Ja tästä pyhät ihmiset ovat meille kaikista tärkein muistutus. Mutta miksi sitten rukoilemme pyhiä ihmisiä? Kristillisessä perinteessä on ollut aina tapana rukoilla muiden ihmisten puolesta. Tämä tapa on säilynyt myös protestanttisissa kirkkokunnissa, ja tällaista rukousta nimitetään tavallisimmin esirukoukseksi. Oikeastaan pyhiltä, Esirukouksien pyytäminen ei ole tämän kummallisempaa. He ovat ihmisiä, joilta pyydämme esirukouksia itsemme tai toisten ihmisten puolesta. Eräs kuulijamme sanoi, että on luterilaisen opetuksen perusteella saanut käsityksen, että ihmiset ovat kuoleman unessa kuolemansa jälkeen viimeiselle tuomiolle saakka. Tämä siis estäisi sen, että pyhät ihmiset voisivat edelleen toimia meidän keskuudessamme kuolemansa jälkeen. Tällaista käsitystä ei kuitenkaan ole ortodoksisessa kirkossa. Luukkaan evankeliumissa Kristus sanoo, ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Hänelle kaikki ovat eläviä. Jumalalle siis kuolleetkin ihmiset ovat eläviä. Ortodoksisen käsityksen mukaan kuoleman jälkeenkin sielu on aktiivinen ja elävä, koska kyseinen ihminen on maanpäällisen elämänsä aikana ollut kiinnittyneenä Kristukseen. Kristus asuu pyhissä ihmisissä ja siksi kuolemakaan ei estä heitä jatkamasta Kristuksen säteilyä maailmassa, kuten he jo elinaikanaankin tekivät. Tämän takia myös ortodoksisessa liturgiassa ajatellaan joka kerta olevan läsnä paitsi kirkkokansan ja Jumala, myös koko pyhien, ihmisten ja enkeleiden näkymätön kirkko, kaikki aikakaudet ja kaikki paikat. Siksi muistelemme liturgiassa niin suurta määrää pyhiä ihmisiä, Ja siksi kuvaamme perinteisesti kirkkosalin seiniin ikonien muodossa pyhien kuvia. Nämä muistuttavat meitä siitä, että pyhät ovat aina näkymättömästi läsnä meidänkin elämässämme. Edellisessä jaksossa ikoniteologiasta puhuessamme mainitsin palvonnan ja kunnioittamisen välisen eron ortodoksessa ajattelussa. Ortodoksisessa kirkossa pyhiä ihmisiä ei palvota niin kuin Jumalaa palvotaan, vaan heitä kunnioitetaan Jumalan kuvina. He ovat todellisesti saavuttaneet Kristuksen kaltaisuuden. Pyhille ihmisille kannettu kunnioitus on loppujen lopuksi palvonnan kantamista Jumalalle. Toisaalta jos kiellämme sen, että ihminen voi pyhittyä ja liittyä näin tiiviisti Kristukseen, oikeastaan kiellämme koko Kristuksen lihaksitulon todellisuuden. Pyhät ihmiset nimittäin eivät toimiessaan ja mitään omastaan, vaan ainoastaan Jumalan heille antamista lahjoista. He ovat eläviä esimerkkejä siitä, miten käy, kun todella omistaudumme koko elämällämme Kristuksen. Kaikista olennaisinta on kuitenkin se, että kyse ei ole teoreettisesta asiasta, vaan olemassa olevasta todellisuudesta. Lukemattomat ihmiset historian aikana ja nykyäänkin ovat saaneet avun pyhien ihmisten esirukousten kautta. Nunna Kristodulin kirja Maahan kumartuneet sypressit kertoo myös Suomessa tapahtuneista pyhien tekemistä ihmeistä. Omassa Xenofontoksen luostarissamme, joka on omistettu pyhälle suurmarttyyri Georgiokselle, keräämme kaikkien pyhien Georgioksen tekemien ihmeiden kokoelman. Ehkä kaikista suloisin esimerkki oli eräs 1900-luvulla elänyt luostarin vanhus, joka pyysi erästä asiaa pyhältä Georgiokselta. Pyhä ei kuitenkaan antanut tätä, joten vanhus suuttui ja meni pyhän ikonin eteen sanomaan, en kyllä enää sytytä lampukkaa sinulle, kun olet muka luvannut suojella ja auttaa meitä, etkä täyttänyt silti toivettani. Muut veljestölässä jäsenet kauhistuivat, että pyhä hylkää kokonaan luostarinsa tämän munkin vihanpuuskan takia. Mutta myöhemmin pyhä Georgios ilmestyi kyseiselle munkille ja sanoi, koska pidät minua niin lähellä sydäntäsi, aivan kun olisimme läheisiä ystäviä, minä kyllä täytän toiveesi. Ja näin sitten tapahtui. Ja loppuelämässä tuo munkki innossaan piti huolta siitä, että pyhän Georgioksen ikonin edessä palaa aina lampukka. Tämä tarina kertoo meidät siitä, kuinka pyhät ihmiset toimivat edelleenkin meidän keskuudessamme. Otetaan sitten toisena aivan erilainen kysymys. Eräs kuulijamme kysyy, onko septuakinta käännetty raamatun alkukielestä? Tutkivatko ortodoksiteologit raamatun alkukieltä hebreaa ja arameaa? Mikä on paras raamatun käännös? Miten munkit käyttävät raamattua kilvoittelussaan ja miten maallikkouskovan olisi hyvä käyttää raamattua? Tässä on monta kysymystä, joten vastataan niihin yksitellen. Olemme perinteisesti oppineet, että raamattu on yksissä kansissa oleva kirja, joka koostuu kahdesta osasta, uudesta ja vanhasta testamentista, ja molemmat näistä osista taas koostuvat erillisistä kirjoista. On kuitenkin huomattava, että oikeastaan tämän muotoinen raamattu on vasta kirjapainotaidon perua, ja se raamatun kirjojen kokoelma, joka meillä Suomessa on yleensä saatavilla, perustuu luterilaisen kirkon käsitykseen raamatussa. Ortodoksessa kirkossa sen sijaan historiallisesti raamattu on ollut olemassa ensisijaisesti liturgisten tekstien kokoelmana, ei siis yksissä kansissa olevana kirjana. Ja tämä vastaakin paremmin sitä, mitä raamattu on aiemmin historiassa ollut. Se on ollut elävä pyhien tekstien kokoelma. Ennen modernia aikaa vain pieni osa kansasta osasi lukea. Sen takia tärkein raamatun oppimisen väylä oli kuuloaisti, Siis se, mitä raamattua luettiin tai laulettiin Jumalan palveluksissa. Ortodoksisessa Jumalan palveluksissa luetaan erityisesti evankeliumeja, apostolien tekoja ja kirjeitä. Johanneksen ilmestystä ei koskaan lueta Jumalan palveluksissa sellaisenaan, ja monien kirkkoisien mukaan sen ei tulisi kuulua lainkaan koko raamatun kirjakokoelmaan. Vanhasta testamentista taas käytetään vain tiettyjä lukukappaleita, jotka muodostavat yhteensä noin 15 prosenttia kaikista vanhan testamentin teksteistä. Kaikista tärkein vanhan testamentin kirja on psalmien kirja eli psalttari, joka muodostaa kaikkien jumalanpalvelusten perustan ja joka luetaan tai lauletaan läpi vähintään kerran kunkin viikon aikana, jos kaikkien jumalanpalvelussääntöjen noudatetaan. Tällaisen raamatun käytön takia ei ole aivan yksinkertaista sanoa esimerkiksi, mitä kirjoja ortodoksiseen, uuteen tai vanhan testamenttiin kuuluu. Siksi itäisiltä kirkkoisiltäkään ei ole säilynyt systemaattisia kommentaareja läheskään kaikkiin vanhan testamentin kirjoihin. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että raamattua ei ole ortodoksisessa kirkossa luettu ikinä sellaisenaan tai pelkkänä tekstinä, vaan aina jumalanpalvelusyhteydessä tulkittuna tekstin. Nykyään ylipäätään kirjallisuustieteessä puhutaan paljon siitä, että tekstejä ei voi ikinä lukea sellaisinaan, vaan ne liittyvät aina tiettyyn kontekstiin. Raamatun kirjojen lisäksi ortodoksiset jumalanpalvelukset ovat ammentaneet paljon myös niin sanotuista apokryfikirjoista joita ei koskaan sisällytetty Raamatun kirjakokoelmaan, mutta jotka silti merkittävästi vaikuttivat kirkon ajatteluun. Esimerkiksi kaikki Jumalan synnyttäjien juhlat ovat saaneet vahvoja vaikutteita apokryfikirjallisuudesta. Raamattu on siis hyvin elävä, orgaaninen tekstien kokoelma ortodoksissa kirkossa. Mutta mennään sitten kielikysymykseen. Vanhan testamentin kirjakokoelma on alun perin kirjoitettu lähinnä hepreaksi, jonkin verran ehkä arameaksi. Mutta ortodoksinen kirkko tukeutuu tähän kreikankieliseen käännökseen nimeltä septuaginta, joka tarkoittaa 70. Legendan mukaan nimittäin tämän käännöksen laati 70 kääntäjää reilut parisataa vuotta ennen Kristuksen syntymää. Tämä kreikankielinen käännös perustuu siis sen ajan hebrealaisin lähteisiin. Septuakintan kirjakokoelma on hieman laajempi kuin esimerkiksi luterilaisten käyttämän raamatun. Monesti protestanttisissa raamatunkäännöksissä käytetään pohjana hebreankielisiä käsikirjoituksia, jotka ovat yleensä niin sanottuja masoreettitekstejä. Nämä masoreettitekstit ovat kuitenkin jopa yli tuhat vuotta myöhempiä kuin Septuagintan käännösteksti, ja siksi lukutavoiltaan joskus epäluotettavia, ja ainakin ne eroavat merkittävästikin Septuagintan lukutavoista. Septuagintan lukutapojen historiallisuuden ovat vahvistaneet 1900-luvulla tapahtuneet löydökset, erityisesti Kumranissa, jossa vanhojen kielisten lähteiden lukutapa näyttää vastaavan tarkemmin septuokintaa kuin masoreettitekstit. Uuden testamentin kohdalla tämä kielikysymys ei ole niin olennainen, koska se on kirjoitettu kreikan kielellä. Toki käsikirjoituksesta käsikirjoitukseen tietyt tekstien yksityiskohdat saattavat vaihdella. Ortodoksiteologille siis kreikan kieli on ehdottomasti tärkeä näistä vanhoista kielistä. Se avaa tien paitsi tämän Septuakintan testamentin ja Uuden testamentin alkukielen ymmärtämiseen, niin myös kirkkoisiin. Kuten sanoen, raamattua tulisi aina tulkita ortodoksisen kirkon teologisessa kontekstissa. Ja siinä kirkkoisien saarnojen, raamatkommentaarien ja muiden liturgisten tekstien ymmärtäminen alkukielellä, eli yleensä kreikaksi, on tärkeässä roolissa. Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa hebrea on kyllä pakollinen kieli kaikille teologin suuntautumisvaihtoehdossa opiskeleville, mutta on myös ortodoksisia kouluja, joissa hebrea ei pidetä niin merkittävänä, eikä sitä opeteta kaikille opiskelijoille. On totta, että lähinnä hebreasta on hyötyä silloin, kun halutaan arvioida esimerkiksi tai lukutavan oikeellisuutta tai vertailla sitä hebrean kielisiin käsikirjoituksiin. Sen sijaan muita tärkeitä kieliä ortodoksen teologian kannalta ovat latina, kirkkoslaavi, syyriä, armenia, kopti, georgia ja gees eli muinaisetiopia. Nämä jäävät usein ihmisiltä huomiota. Kun sitten puhutaan raamatunkäännöksistä ollaan hieman ongelmallisemmassa kysymyksessä. Käännös on nimittäin aina tulkinta. Esimerkiksi vuoden 1992 raamatun käännös, joka laadittiin ensisijaisesti Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa varten, mutta johon kyllä pyydettiin lausunnot myös ortodoksiselta ja katoliselta kirkolta, edustaa monin paikoin jopa ortodoksisen opin vastaista lukutapaa. Oman ongelmansa tähän lisää vielä se, että vanha testamentti ei seuraa tässä, tai missään vanhemmassakaan käännöksessä ensisijaisesti Septuagintaa, vaikka Septuakintaa on kyllä pyritty ottamaan huomioon tässä vuoden 1992 käännöksessä. Suomen ortodoksinen kirkko ei ole kenties resurssinsa pienuuden takia pystynyt tuottamaan omaa raamatun käännöstään, lukuun ottamatta salmiin kirjaa joka on käännetty septuakintan mukaan. Tässäkin psalmikäännöksessä on kuitenkin omat ongelmansa. Kreikan kielistä alkutekstiä on siinä kyetty tulkitsemaan eri tavoin sen kielen näkökulmasta, mikä ilmenee erityisesti psalmien jakeiden käytössä Jumalan palveluksissa. Nykyinen septuokinta mukainen psalmikäännös ei ole kovin soveltuva tämän takia Jumalan palvelus Toisin sanoen ne käännösvalinnat, joita siinä on tehty, eivät aina palvele sitä merkitystä, jossa tiettyt psalmijaket liturgissa ymmärretään. Mutta on kuitenkin ymmärrettävä, että täydellisen käännöksen tuottaminen on aina mahdoton tehtävä. Käännös ei voi koskaan vastata alkutekstin nyansseja ja eri tulkintoja. Ja nimenomaan tämän takia, kenelle tahansa ortodoksiseen teologiaan syvemmin perehtyvälle, kreikan kielen taito on ehdoton välttämättömyys. Kenties meidän tulisikin päästää irti silloin, kun puhumme käännösteksteistä, siitä ajatuksesta, että meidän tulisi ikään kuin sitoutua yhteen raamatun käännökseen muuttamatta siitä sanaakaan. Sen sijaan voisi olla ehkä tarkoituksenmukaisempaa muokata käännöstä aina sen käyttötarkoituksen mukaan siinä mielessä, miten ortodoksit ovat sen käytön ymmärtäneet. Tämä oikeastaan vastaa sitä, miten raamatun tekstit välittyivät meillä liturgisessa käsikirjoituksissa. Niissä nimittäin tekstejä on muokattu hieman niin, että se vastaa paremmin käyttöyhteyttä. Mutta entä sitten raamatun käyttö hengellisessä elämässä? Kuten mainitsin, Kaikista tärkein raamatun käyttö on Jumalan palveluksissa, myös meillä luostarissa. Luemme psalttarin kokonaan läpi kerran viikossa, paaston aikana kaksi kertaa viikossa, ja olipa ennen tapana sekin, että munkin vihkymystä ei saanut, ellei ole saanut psalttaria ulkoa. Tämän lisäksi joka päivä luetaan Epistoleja, ja evankeliumikatkelmat sekä muita psalmeja ja osia raamatun teksteistä, jotka kuuluvat kiinteänä Jumalan palveluksiin. Myös henkilökohtaisen rukoussääntöimme sisältyy raamatun lukua ja erityisesti sen tutkimista, miten kirkkoiset ovat raamattua lukeneet. Ja kaikista olennaisinta on tietysti se, että raamatun välittämät merkitykset tulevat osaksi omaa elämäämme, eivätkä jää ainoastaan ulkoa opetelluksi sanahelinäksi. Sama ohje pätee tietysti seurakuntalaisen elämään. Raamatun tulisi olla osa meidän jokaista päiväämme. Ensisijaisesti niin, että kuulemme sitä kirkossa kirkon tulkitsemana. Raamattua tulkitsevat kirkossa paitsi kirkkoveisut myös saarnat. Oman henkilökohtaisen rukousäänön yhteydessä olisi tärkeää lukea päivittäin vaikka edes yksi luku uutta testamenttia ja yksi psalmi. Vanhan testamentin muihin teksteihin tutustumista suositellaan yleensä vain kirkkoisen kommentaarien avustamana, jotta ne ymmärretään oikealla tavalla. Nyt kun suuripaasto lähestyy, voi alkaa tutkia tarkemmin kirkkoisiin tulkintoja ja raamatusta. Suomeksi niitä on saatavilla valitettavasti melko vähän, mutta aloittaa voi esimerkiksi Johannes kyrysostomoksen kommentaarista Johanneksen evankeliumiin, joka on julkaistu osittain suomen kielellä. Niille, jotka osaavat englannin kieltä, avautuu jo aivan valtava aarteisto erilaisissa kirjasarjoissa ja verkkomateriaaleissa, joissa on käännetty paljon Johannes Krysostomuksen ja vaikkapa Kappadokialaisisien kommentaareja eri raamatun teksteihin. Kaikista olennaisimmin kirkkoisien tulkinnat kuitenkin painuvat mieliin, kun pidämme korvamme auki kirkossa ja pyrimme sisäistämään kirkkoveisujen sanat ja niiden välittämät merkitykset. Tämä on erityisen tärkeää nyt pian alkavan suuren paaston aikana. Tässä olivat kysymyksemme ja vastauksemme tällä kertaa. Seuraava jaksoa odotellessa voit käydä lisäämässä uusia kysymyksiä osoitteessa ortodoksisesta maailmasta.blogspot.fi. Siihen asti toivotan siunattua suuren paaston kilvoitukseen valmistautumista.